0: Oi pessoal, começando mais um ROI Concast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje aqui o tema que a gente separou para falar é a estratégia de crescimento e rentabilidade na operação do e-commerce. Para falar sobre isso, eu convidei aqui o Raul Aracaki, acertei Raul. Tá perfeito, tá, eu acho. <risos> imagina, seja, imagina. Seja muito bem-vindo. Ó, oh, pessoal, Obrigado. o Raul aí tá há mais de sete anos atuando em diversos projetos, né? Envolvendo operações de e-commerce. marketplace, passou pro full commerce também, né? Começou por área criativa, né? Sim, agência, gestão de projetos, né? Passou na OV também. Um pouco de tudo. Um pouco variado <risos> Só Um pouquinho. Legal. <risos> Seja bem-vindo. E já para começar, né? É, 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 a gente vai falar de rentabilidade, né? Mas poxa, pensando em crescimento, né? Para quem está acompanhando a gente aí, vamos falar um pouco dessas estratégias de crescimento. São diversos projetos, diversas uhum. operações, né? É, como que é? Como que foi para você, né? Nessa sua trajetória, lidar com projetos de tamanhos diferentes? Quais são as dificuldades, as oportunidades aí que você enxerga no mercado de e-commerce? É, falando de indústria também, né? Sim, sim. A indústria tem uma ascensão enorme, né? Gigantesca. E aí, dentro disso, é, o que mais te desafiou? Quais foram os projetos aí que foram mais desafiadores na sua carreira? Cara, acho que
1: sempre tem aquele que é mais desafiador, né? Que é uhum. bem difícil e você tem, você não tem uma rota clara de sucesso, uma percepção de de qual estratégia aplicar, etc. Mas, assim, ela sempre acaba redundando para um certo mesmo objetivo, né? Ou uma execução similar, onde você é fazendo aqueles aquele ajuste finais, né? Você tem as certas hipóteses de crescimento que você vai acabar validando, vai listando elas né? e vai entendendo para atingir, né? E é muito curioso como cada empresa é uma, qual nicho é um, a dificuldade é totalmente diferente da outra, né? Uma que faz bem em tráfego orgânico, não faz bem em tráfego pago. Um cara que faz bem em CRM, nem faz CRM. E aí, começam as dificuldades, né? Então, acho que até falando sobre crescimento, cara. Se a gente for falar de e-commerce, principalmente, não de marketplace. Só falar, até separar as caixas ali, o e-commerce mesmo, né? Eu acho que para o e-commerce, a é gente realmente entender as origens que você tem de negócio. Qual você já tem uma boa execução ou não. Como você pode trabalhar elas. E acompanhar elas diariamente e semanalmente. Então, assim, cara, é comer, almo acordar, almoçar, jantar o assunto e acompanhar semanalmente para ver ele crescer, avaliar os problemas, colocar em prática, gerar as oportunidades e trabalhar sobre elas, lá. Né? Então, assim, eu gostava até de fazer no caderno, tipo, de, de coisa da minha cabeça, né? Mas, assim, porque eu curto escrever certas coisas e tal. Então, eu gostava de pegar toda terça-feira ou segunda-feira abrir a analítico com todos os dados, separar as linhas e colocar no papel. Então, tal sessão, tal conversão para lá. E eu gostava de colocar numa folha. Então, dava outra semana e ia lá fazer de novo. Aí fazer de novo, fazer de novo. Quando passava um mês, cara, você tinha lá quatro folhas, quatro, quatro resultados, né? quatro capítulos obtidos, né? E você via uma flutuação, né? Sempre via uma flutuação, seja de conversão, acesso, etc. E o número não mente para você, cara as cagadas que a gente aplica no negócio, nossos erros ou os benefícios, né? as boas práticas, elas estão ali. Você consegue ver essa flutuação. né? Então, aí, eu com cada origem, eu costumo aplicar a estratégia para cada solução, e a gente vai sobre dificuldade, execução e o que está dando rentabilidade, o que, que gera sucesso né? sobre isso. Então, Prefiro. a ideia seria separar a origem, sempre analisar semanalmente, ver número e alinhar com a estratégia. né? E, eu diria que a gente aliaria uma estratégia semestral e reveria trimestralmente com uma estratégia macro, vamos falar um, um OKR, um KPI, etc. Um objetivo, um gol mesmo. E aí, semanalmente, para mês. né? Mês você vai alterar a estratégia também você gerita a estratégia, tecnicamente, né?
0: Sim. E, e a gente estava falando sobre saber onde quer chegar, né, também, né? Você é. acredita que muitos projetos ou algumas operações perdem oportunidade... Pela direção, não definir muito bem o que eles querem daquilo. Falou, né, até por, pela minha experiência nesses 10 anos. Todas né? elas perdem, cara. Poxa, eu já vi situação, né, Rô, assim, de, de empresa que sólida, marca forte, cara, baita presença no mercado, que simplesmente lança o canal, né? Ah, meu concorrente lançou, vou lançar também. É, e aí não tem Não tá muito bem definido Estratégia, objetivo, porquê, onde, quando Quanto, né? Você vai <risos> se investir naquilo, enfim é, é, Você acha que isso afeta bastante? Cara, isso derruba tudo Na verdade, eu acho Assim, porque
1: normalmente você tem um time E uma execução, normalmente você não tem um time Que está com vacância né? Aquele time que tem praia Tem até uma coisa legal de falar sobre praia Acho que é uma ideia, uma ideia legal porque A gente até que usa muito o termo praia A gente até pode elaborar que é super interessante, né? Mas, assim, na, na linha de execução você não tem folgas, né? Uhum. Então, tipo, o cara tá executando 10 funções, mas ele poderia fazer 15? Não, ele só poderia fazer 6, mas ele faz 10 normalmente, né? E daí ele faz seis bem, quatro ele faz mal, né? Ou ele faz mais ou menos. Então, acho que é. sempre tem essa, essa dificuldade com a execução. Então, é se a estratégia não está bem alinhada, seja é de cima para baixo ou, ou diretamente sua... É difícil você ter uma, uma, uma boa execução, né? Deve você colocar um novo canal, querer atracar uma nova oportunidade, o que, que vem? Já tem um pacote que você está com o seu prato cheio e você quer colocar mais uma oportunidade. E você não aloca recurso suficiente para aquela oportunidade dar da sucesso, colher fruto, né? Uhum. Então, é, acho que é um pouco do brasileiro. Ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele não se prepara, ele não quer investir antecipadamente, ele já quer colher frutos nos primeiros meses, ou na primeira semana. E daí ele quer executar um mês e meio e falar então não está dando muito certo. Um trimestre já não tá legal, ou um semestre, e o cara falou: Puta, não tô aguentando mais. Acho que puta, é igual o brand, eu tô gastando em brand, não fazer performance melhor. Para que brand? Brand é longo termo. E aí nada funciona.
0: É, Na ver... caixa, né? Exato. Eu acho que tem, tem a questão da, da ansiedade também, né? De querer um determinado resultado. É, a a necessidade também, uma... né? Necessidade, necessidade. Necessidade é real, importante. né? É, e, e eu não sei, talvez isso se encaixe também no, no, na questão do planejamento, que é um ponto legal. Se você define uma estratégia que demora, em tese, oito meses para dar certo, e você tem caixa para rodar três meses... cinco, três, não certo, que vão, né? Significa que não vai dar certo. Significa que você não é... deveria nem ter começado. <risos> Vamos falar a realidade? É, é, não dá exato. nem para começar, né? E, e aí, assim... Quais caminhos alternativos você acha legal para o empreendedor, para o gestor, quando ele estiver nessa situação, né? Porque isso também acontece com muita gente que vai entrar numa operação, uhum. ela recebe uma oportunidade, só que ela só descobre os recursos que ela vai ter para trabalhar quando ela Depois, já entrou né? na empresa. É, é aí você fez um mau negócio, né, amigo? Você <risos> <co> <risos> foi enganado. Co como que ele pode definir, por exemplo, poxa, se o recurso é limitado, por enquanto... Pelo menos eu consigo por esse ou por esse caminho claro. que pode, pode ajudar, né?
1: Cara, eu acho que isso... Ó, estamos abrindo o ano, né? 2024. Então, assim, estamos quase fechando em janeiro. A maioria das empresas brasileiras estão ainda pensando no planejamento, né? Uhum. Totalmente errado, mas é isso como, como a, a gente está. Dizem que começa depois Dizem de fevereiro. Dizem que começa fevereiro de porque o brasileiro é atrasado, uhum. eles é preparados e você está lá para trás. Então, assim, estou no mesmo barco, tá? porque eu acho que estou em corporação brasileira e não tem como mudar. A corporação é a mente brasileira, né? De gestão, infelizmente. Então, assim, o que, que eu diria? Eu tenho um planejamento anual do que eu quero atingir. Beleza. Eu entendo onde são as falhas que eu quero executar. Os, os, os objetivos. lá. Né? Disso, eu não vou ter uma carteira desse tamanho para conseguir fazer todos os meus objetivos. Então, assim, deles eu tenho que eleger quais são os mais factíveis... Quais eu tenho caixa para suportar e quais eu tenho maior chance de sucesso? Okay. Ou que vão me retornar mais rapidamente financeiramente ou outro KP que você precisa para suportar aquele objetivo. Então, acho que diria esse é primeiro ponto. Você consegue ter capital para executar 12 meses ou 15 meses? Por que eu já diria 15 meses? Porque você tem só o forecast dos 12, se der pau e você precisar fazer um overspend, como é que você faz? Você vai tirar da onde? Já demitiu um cara de operação para reaver o financeiro? Você vai desligar uma linha da operação para você precisava de financeiro? E querendo ou não, cara, a grana faz grana. Ponto. Seja em pessoa, ou seja, em execução de financeiro, de investimento. né? Então acho que você tem que ter claro se você aguenta o ano ou não. É puta, eu consigo aguentar o ano se eu tiver um ROI de 4. <risos> Tudo bem. Faz escalonamento. Primeiro mês você vai ter ROI de 1,5. ROI do segundo trimestre você vai ter de 2. Terceiro trimestre vai ter um ROI de 3. Perfeito. faz mais sentido, já te ajuda a factibilizar o, o quanto você vai gastar mais no começo para depois começar a reaver. Então, acho que a galera erra no planejamento. Uhum. E acho que não erra de fazer, não faz. Não faz, cara. Então, assim, o que é um planejamento de mídia para uma empresa de um ano de e-commerce? É um PowerPoint de 40 slides comido, cara. Comido. Qual frente, qual investimento, qual criativo, quais pontos de evolução, qual rota de promocional, por que tem promocional, qual a ação com influencer, qual a ação com mídia, que tipo de criativo como é que a gente movimenta, tem um lançamento, não tem. Então, assim, quais mecânicas te ajudam a diminuir o ROI? Então, você precisa diminuir o ROI porque você não tem grana. Então, assim, cara, se você não come só uma mídia, que normalmente é onde você tem mais despente de e-commerce, né, para o ano, que é aquele pacote grande de grana, né, para você alavancar, crescer, gerar aquisição, né, não dá para trabalhar se tem um planejamento legal, cara.
0: E até entender, Acho que essa é a falha. É, esse, esse é um ponto legal e tem um que eu, que eu acredito também, que é o seguinte, a partir do momento que a gente identifica o quanto que a gente precisa é, alocar, se essa alocação de, de, de investimento ela vai ser feita através do que já existe no caixa ou se muitas vezes você precisa captar para executar, executar aquela iniciativa. sim, Porque você acelera a execução, né? Então, quem tiver... está alavancado ou não, né? Exato. Vai
1: procurar um parceiro, vai procurar um, procurar um
0: investidor, etc. Né? Depende muito do objetivo da companhia, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante. Óbvio que na, na maioria das operações menores, o que se acontece na realidade é que os investimentos em marketing ou vendas, eles vão sendo realizados através do fluxo de caixa e do resultado positivo no mês anterior. Exato. Eu acho que o que pega... É quando, naturalmente, o negócio tem um mês ruim. Principalmente quando a gente fala de varejo, né? Que, que é. existe uma certa oscilação. Sim, né? sim. Então, se ele não olhar, se ele não entender, né? Então, por exemplo, eu sei que julho é ruim. Não tô falando para você aceitar que é ruim, não fazer nada para melhorar. Não, Mas é assim, que você tem um downside, você tem que aguentar esse downside. Estatisticamente, né? Exato. Então, eu acho que é legal quando tem essa avaliação, ele falar, pô, legal, eu sei que esse período aqui é um período não tão bom... Mas se eu não manter constância, no próximo mês que recupera... Seria pior ainda. Seria pior ainda, né? É. É, acho que mais um, um erro, não sei se você já passou isso em algum projeto, é a questão de se preparar também para Black Friday, né? Oh, então com certeza. Nossa. Tanto, tanto produto, estoque, mas assim, eu, já, eu, já, eu sempre oriento, né, o Raul, o seguinte, não, é, principalmente investimento. Tem setores que a competição aumenta tanto que a mídia fica mais caro para anunciar. Eu sempre na fica. Que período, Isso, né? no
1: geral, sempre acaba ficando. Cara, meu planejamento de Black Friday começou exatamente em janeiro. <risos> já começou. Porque não dá. O planejamento. O planejamento já começou. Olha Ele aí. vai estar tá pronto em junho. Ele vai ser executado em, em agosto.
0: O que, Senão, que você... não dá. Agora, então, vamos pegar essa dica aí. O que você analisa nesse planejamento? Quais são os pilares para o pessoal também é, Black, pegar como dica? Black Friday é um ponto drástico, agressivo de, de competição.
1: É um ponto onde a gente quer dar os melhores benefícios, a gente quer dar um lançamento exclusivo, a gente quer dar a melhor optante comercial possível para o consumidor, normalmente. É o que a gente quer dar até o consumidor. E a gente quer fazer uma real Black Friday, não uma Black Fraude, né? Perfeito. Um negócio falso que o brasileiro até... Né? Ah, mas eu não consigo Eu elevo aqui, eu seguro aqui depois eu abaixo Cara, não faz, véio. não faz Você não consegue fazer, você não faz Então assim Eu começo agora em janeiro Então eu começo com um roadmap de produto Que normalmente os maiores crescimentos De e-commerce eu diria que são ou Uma novidade de mercado, um lançamento Ou que você vai atingir um novo público Que você não tinha, algo diferente Seria tecnicamente algo novo Então eu começo com um roadmap de produto vou para execução, depois eu já mastigo precificação para o ano, porque eu preciso entender onde eu vou posicionar o primeiro trimestre, um trimestre, o terceiro trimestre com a Black Friday e por aí vai, onde envelope, né? toda essa execução. E se eu executar no primeiro trimestre até certo ponto, eu não vou ter a Black Friday. Então, só vendo por 100 no primeiro trimestre, na Black Friday eu quero 50. Então, no primeiro trimestre uma promoção ele pode ir até 80. Para a Black Friday ele chegar realmente até os 50, para ser real. Né? Perfeito. E aí você não tem que ficar enganando o seu consumidor, entendeu? para falar, putz... E aí a galera até começou a usar aquele jargão, até a Kabum aderiu esse ano passado, né? É o é preço exclusivo Black Friday, não vai ter um preço menor na Black Friday. Né? Pro cara poder, não, realmente esse é o melhor preço que a Kabum vai ter na Black Friday. Uhum. E aí, você toma um overlapping, né? Você tem o um melhor preço da Kabum, diferente dentro do Mercado Livre, não na Kabum, mas ele falou que é só na Kabum. Ok. A gente já entra na parte do marketing, né? Mas ok. Então isso tudo é planejamento. Então, eu diria que, assim, começa, voltando para a rota, né? Ponto um roadmap, ponto 2 lançamento, entre precificação, entre mecanismo, quais são as ações do ano. É para você equalizar as promoções, os encaixes mecânicos com o Black Friday, né? Para ser factível. Senão, você está ali só com mais um
0: mês, com algum tipo de ação que não é o Black Friday real, né? Acho que isso é importante. Super importante. Pessoal, só um recado, eu não posso esquecer aqui, a nossa equipe ela desenvolveu um playbook, principalmente para você, gestor, que está buscando formas de melhorar a performance e conversão de vendas aí do teu site. Então, a gente vai deixar aqui um QR Code, baixa esse material, ele é gratuito, testa, dá um feedback para a gente também, se funcionou na sua operação, se gerou resultado. A ideia é gerar valor para você. Então, fica essa dica aqui, baixa aqui através do nosso QR Code. E boa, boa. É, Raul, agora falando um pouco da questão dos marketplaces também, que acho que é... Todo, todo episódio eu comento tanto de site marketplace, mas a sua experiência, né? Acho que na, na InfraCommerce que você atuou com, com projetos... Infra, infra a InfraCommerce foi o maior,
1: cara, quando a gente fala em marketplace. Né? É, então, uma, eram 38 canais simultâneos ali, mais ou menos. Como que
0: você enxerga... Este canal de venda é, ele é para todo mundo? Não, ele é para alguns? Depende da margem? Depende da estrutura? Depende né? de muitos
1: fatores. Né? Acho que nada é para todo mundo. Né? Então, acho que depende de nicho, margem, depende se é o seu momento, depende se o seu mercado está ali dentro, né? se a sua competição está ali, se o seu tem público ali dentro ou não. Né? Então, por exemplo, câmera de segurança vai muito bem no Mercado Livre, super forte. A Amazon é morta. Uma é mais relevante do que a Amazon. Estranho, mas ambos é. é. Ambos né? marketplaces. Ambos marketplaces, lá, Então, assim, moda muito mais forte nos, nos marketplaces de nicho de moda do que eles teriam no Mercado Livre ou na Amazon. Então, assim, tudo tem que analisar o, o posicionamento, se faz sentido ou não. Mas, cara, no uhum. geral, faz sentido entrar. Porque é uma vitrine muito grande. É um acesso a um público muito fácil.
0: Posso e... te falar uma coisa? Agora você tocou num ponto legal. Eu vou falar como consumidor, né? É, eu adoro Mercado Livre por conta da velocidade Putz, de saco. entrega. Eu também gosto muito. Mas eu descobri uma categoria que eu não gosto de comprar lá dentro, cara. Eu Vixe. falei, pô, os caras acertam todas, menos Vixe, essa. Corta, corta, deixa eles verem. É, não, mas é, é, é assim, é, talvez fica como um dia que os caras vão aperfeiçoar essa categoria. Livro, Livro. Livro, não, pelo menos os que eu pesquisei, tá? Mas físico mesmo, comprei venda compre é físico. físico. Por incrível que pareça, livro... Eu, eu sou totalmente digital, cara, mas o livro eu ainda prefiro... O livro, <risos> o paper livro mesmo, não, não.
1: Eu também, cara, eu,
0: eu nunca li um livro por completo no online, mas nunca. Também não, não entra muito comigo também. É, e, e aí assim, olha que interessante, já comprei muita coisa, chega no dia seguinte, eu não achei nenhum... Livro que chega no dia seguinte, cara, é lógico. <risos> aí eu olhei, eu falei assim, cara, eu falei, óbvio, se eu comprasse a versão digital era na hora, né? Libera tal, mas assim, o físico não chega. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, olha, às vezes a gente olha para uma operação como é o Mercado Livre, a gente pensa, poxa, os caras devem ser fortes em tudo, não. mas é o ponto que você falou. Você falou de moda, por exemplo, é, às moda vezes não é. outros vão performar melhor do Sim. que ele, né?
1: É, e aí entra na estratégia, né? Tem. Tem nichos que são importantes para o Mercado Livre e nichos é são importantes para a Amazon. Nichos é são importantes para a Magalu. E aí, a estratégia entre eles é, puta, eu quero comer mais margem da categoria da Amazon. Vamos falar, o Mercado Livre querendo comer a categoria da Amazon, que é forte lá e vice-versa, né? Daí, o que o cara faz? O cara procura um parceiro que é forte aquela categoria, oferece um fio um terço do preço. Então, se o fio do Mercado Livre é 15,6, 16,5 no prêmio, vamos falar que é o real, né? Ele te oferece oito. Vem pra cá fazer minha categoria por 8 te do mídia paga, te dou CRM, te dou três festivais, blá, 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 só vem. Mas assim, depois tem a gestão, depois tem a mas é o comercial, né? Você vem, busca o primeiro sim, âncora, sim. né? Tipo a sua Zara, a sua Outback do shopping, puxa o um âncora e começa a categoria. E tem categoria que não vai. Tem categoria que só vai com buy box. Tem categoria que não vai com buy box. Tipo, estranho. Mas tem categoria que não é buy box ainda. Mas, tipo, um, tem categoria que é 50% buy box. Pelo amor de
0: Deus, cara. Exato. A gente 50% tem... de
1: box é muita coisa. Quer dizer que, cara, ou você se mata, ou você é aquele cara que é a maior compra do mundo, com preço monstro, ou você está fardado a não conseguir executar o mercado?
0: E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo e-commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então, são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais. Mas tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para tua operação. Um grande abraço. É, eu imagino. E essa questão do desempenho, ela é, é incrível mesmo. A gente tem algumas operações que estão plugadas em vários, só que a gente percebe que é nítido. Cara, esse seu tipo de produto funciona melhor ali do Sim. que no outro, né? Um melhor na Amazon, outro melhor no mercado livre, né? E, enfim, acho que essa dinâmica ela vai mudando. E isso é fácil de
1: analisar, né? Sendo sincero, acho que essa é parte fácil. Então, você procura categoria, procura os posicionamentos, compete Sim. com os seus preços ou não, tem público, tem avaliação, tem review. Então, assim, os números são todos públicos, né? Você consegue fazer com pesquisa, ou você compra no Bimetric, você compra as árvores, você compra banco de dados, né? E aí, corre tudo bonitinho para falar, cara, parceiro A, vende por B, linha C, tanto por mês, preço médio de tanto, posso competir ou não posso competir? Simples. Simples assim. Aí, quanto tempo você consegue competir, pegar um share dele em tanto tempo? Aí, fica tudo mais ativo, né? Perfeito. E assim, base investimento, base resultado, em base tudo para você querer colocar, você sai atmosférico, né? Porque eu acho que eu consigo vender lá, Sim. né? Que eu acho que é um ponto que a gente só... Ah, eu vou entrar porque tem um cara lá vendendo, eu acho que eu consigo. Eu acho que o ponto de planejamento que é falho, né? O botão de planejamento é isso, cara. Falta-se realmente avaliar todos os pontos. Então, preço, posicionamento, imagem, estratégia... Nicho. Puta, é valor de marca. E até, um ponto, até mais né? um
0: ponto interessante é se é rentável e se no é longo no... prazo, claro. né? No longo prazo, você ter um determinado canal. Não vou falar marcas, né? Porque não, não vem o caso, mas eu já tive contatos comerciais onde alguns gestores comentaram comigo: Pô, Fê, a gente está desativando a operação que a gente tem aqui na empresa de Marketplace X. Uhum. né, produto Y assim, eu digo a categoria específica dessa pessoa, aí você vai entrando a fundo, mas por quê? Pô, a gente já tá há três anos, tá faturando cresceu, mas não é rentável mas, cara, os custos acabam sendo altos, né, mas aí como eu é que acho que, não... que envolve então, a gestão, mas né. Mas por
1: que que não é rentável cara, você paga no máximo no, mer no mercado livre 16.5, né eu acho que a, a, a categoria máxima é
0: de 6.5, né é, vai dependendo da, de cada categoria é de cada categoria mas, mas acho a máxima de 16,5. Então... mas eu acredito que essa, essa questão da rentabilidade às vezes que a pessoa me pontuou ela não não é que não é rentável por causa do marketplace eu eu acredito que seja a forma que se toca essa operação é
1: Entendeu? é tão drástica né tão apertada ele não consegue competir tão bem lá dentro porque ele não tem competição Exato. Exatamente, exatamente. Acho
0: que tem essas questões, né, ali em, envolvendo. E um, um outro que me chamou a atenção, que você comentou, Raul, foi a operação que você passou da positiva, né? Conta um pouco pra gente aí. É, é marca própria, né? Você comentou um pouco comigo antes do episódio sobre a questão da causa. Acho que esse Acho é o ponto é muito legal, né? Acho que é... Ponto ah. legal, né? Ah, sim, é uma marca... Com... Quer mais água? Opa, <risos> por favor. Estamos tá falando Um monte... Aí.
1: Cara, a Positivo é uma marca, assim, que me encanta de diversas maneiras, tá? Não é porque eu trabalhei para eles ou nada, mas, assim, uma das marcas que eu tive um prazer de verdade de estar lá dentro e estar construindo e, e tenho em contato com as pessoas lá dentro ainda, porque realmente é legal de fato e o, o propósito é legal, o produto é legal, tem falhas como qualquer empresa, obviamente, mas, assim, tem um roadmap de evolução muito bacana, né? Então, é uma indústria, né? então recente de mercado ainda. Então, foi adquirida a fábrica há alguns anos atrás, né? Antes era feito em terceirização, né? Depois virou uma fábrica própria. Isso aumentou o lead time, melhorou o lead time, etc. E acho que o, o que é legal de comentar, né? O que que é positivo, né? São produtos ecológicos para limpeza da casa, né? Seja casa de qualquer tipo, qualquer padrão, produto de limpeza. Aberto a qualquer tipo de público, né? E ele foca no público-alvo que ele quer ser ecológico, ele quer ser a gente brinca que é vegano, mas é um cara que ele quer cuidar do planeta, limpando a sua casa da melhor maneira que não afete o planeta. Então, menos químicos, menos plástico, menos danos ao mundo, de forma geral, né? Então, o produto deles tem não químico ou os melhores químicos possíveis, né? Menos seleção de água, é, menos garrafas por líquido, então, assim, quer dizer que ele é concentrado e você dilui depois. Então, você não precisa comprar 5 litros de homo e vai virando 5 litros toda vez com, com um frasco novo e por aí vai. Então, é sempre você vai utilizar mais um mesmo frasco, aquele concentrado, poderia ser um refil e você vai, aquilo vai girando, porque o frasco fica na sua casa é o mesmo, certo? Então, você, você fica Sim. comprando vários, você descarta aqui, você descarta a latinha, né, de Red Bull, a latinha de homo, a latinha, né, o, o pacote, e aquilo vai rodando. O alumínio, ele é reutilizava bastante, mas o plástico é uma dificuldade, né? Então, todas as, as embalagens da Positiva, elas são de plásticos reutilizados, né? Então, já não é o plástico primário. Então, quer dizer que ele, para entrar no mercado, ele já nunca consumiu um plástico um, um plástico primário, né? Então, já é uma baita redução da cadeia, né? Então, isso é muito legal. E aí, acho que a é Positiva, o que é legal de comentar, marketplace, operação, etc., é uma operação que demorou... 4 anos ou quase cinco anos para entrar no marketplace. Aí você fala, putz, cara, também é uma edustria, com alto faturamento que demorou 5 anos para entrar no mercado livre? Você tinha competidores deles, o B2B, vendendo lá no mercado livre e você não estava lá ainda. E ele e é, é, até um ponto importante, a positiva, né? Ela é um D2C. Ela não é um foca o B2B tecnicamente e não atua o B2C direto. Não, ela, ela atua o B2C direto como, como ponto principal. Né? Perfeito. Então, é e-commerce é o ponto principal de venda. A indústria até o ponto do consumidor final. É o se real, né? Você tem o B2B, sim,
0: mas é ter uma competição direta com, com o final, né? Que interessante. O que eu, o que eu achei legal de, dessa operação que você passou é esta questão do, da, da, da causa, né? É, espero não estar falando besteira. Hum, imagina. Né? Mas tem aí... É, eu percebo que tem uma... Principalmente geração nova, né? Eles não olham só o produto por olhar. Tem muita gente que olha como é feito, se tem um efeito Sim. negativo depois de utilizar e descartar, né? Tem uma conscientização muito maior, né? Com certeza. É o, mercado, é legal, né? o mercado de cosmético, por exemplo, né? Você pega muita gente que opta também em utilizar produtos que não faz, não, não realiza teste em animais, né? Exato. E... E eu vejo que isso vai ganhando força e vai crescendo. E o mais interessante é que a maioria dessas marcas, elas iniciam no, no modelo D2C, né? Sim. Principalmente é, falando de e-commerce, de né? o digital, né? Geralmente tem uma marca forte, já nasce fazendo marketing, Ma né? Expondo... Nasce digital, né? Assim, bem, bem posicionado, né? É, isso eu acho muito interessante, né? Isso eu acho muito, muito legal. E aí você comentou da evolução, né? Essa operação evoluiu pra caramba em é receita aí durante... Cara, sim. É uma, é,
1: uma, é uma operação que, assim, que teve... Brincadeira, assim, teve método growth. Uhum. <risos> Sacanagem, mas... É uma operação que realmente ela vem abatendo objetivos de forma muito rápida, né? Então, ela fazia... Era fábrica terceirizada virou fábrica própria, comprou sua fábrica. E é um pulo drástico, foi rápido. Okay. Aí, depois disso, você teve uma evolução de resultado financeiro mensal, de recorrência drástico. Daí a gente abriu um método de assinatura, de método de recompra, Legal. né, para trazer mais benefícios para as pessoas que ter, querem ter essa recompra em casa, que é todo o ciclo de uso do produto, que é o que a marca mais quer. Né? A conscientização com o ciclo, menos, menos produto, mais resultado, menos lixo, né, menos problema para o mundo, tecnicamente. Daí a gente implantou a assinatura, cara, em, sem brincadeira, foi. 60 dias, 50 dias, na loucura, assim, com a equipe, assim, de horas, assim, né? Se matando para fazer. E colocamos rápido. E foi, foi um sucesso desde que foi lançado, né? Que legal. Então, assim, isso vem evoluindo muito rápido, cara. Marca
0: sendo assim, muito bem. E pro programa de assinatura tem um monte de operação que podia utilizar e, e ainda não usa, né? É. é. O que que, geralmente, a gente tem que avaliar na sua visão... Para aderir a um programa de assinatura, né? A gente tem aquela questão de, ah, poxa, programa de assinatura ajuda a gente a ter previsibilidade, recorrência, uhum. né? Olhando mais o negócio. Mas eu imagino que tenham características de produto que vão tem, performar tem. melhor usando um modelo de assinatura, né? Isso tem,
1: tem a ver muito com a marca, né? Com o objetivo. Isso é muito importante, de fato, estar tá alinhado. E aí o produto tem a ver com o ciclo, né? Ciclo de vida do produto. Então, se você compra todos os meses, ou todos os trimestres, mesmo produto, e você repõe, então, você está no mestre de assinatura, tecnicamente. Então, você vai no mercado e compra lá arroz, feijão. Basicamente, é uma, é uma assinatura. Só que você não tem uma assinatura de mercado que te entrega todos os meses. sinceramente, até curioso. Vamos brincar, né? Eu teria uma assinatura de, de comida em casa facilmente. A gente tem algumas já no mercado, né? Tem algumas até ecológicas de, de, de produções aí de, de alface, derivativos ali que são né, orgânicos e que são assinaturas, né? Está chegando agora, mas não tem massa, eu quero dizer, né? tem muito a ver com o ciclo de vida do produto. Então, se você recompra ele com consistência, você pode ter uma assinatura. Esse é o primeiro ponto, de fato. Aí, você precisa dar um benefício para esse cara. Se você quer que ele assine, quer que ele pague, quer que pague na Netflix lá mensalmente, beleza? Dá algum benefício para ele perante a compra de fora. Então, você separa uma aquisição... Que ele ganha,
0: que ele, não, que ele não ganharia se ele comprasse a Exato,
1: bolso. exato. Porque você tem que dar algum benefício para o cara. Porque, assim, você tá pagando lá mensalmente o seu cartão, aquela assinatura.
0: Você pode cancelar
1: agora, pode... Depende, você vai ter métodos e contratos. você vai estar tá com uma exposição né? Então, assim, eu diria, a assinatura tem que ser livre, ela tem que dar benefício, ela tem que ter uma entrega redonda. Se a entrega não funcionar, cara, se o e-commerce não faz entrega, né? Nada claro. funciona, mas na assinatura é pior. Que se você espera chegar dia 15, você espera que chegue dia 15. Dia 16, dia 17, etc, né? Então é um ponto importante também é conseguir ter uma, uma boa na logística né? e saber que você pode produzir e entregar, ou seja, você não pode ter o de estoque. Ponto. Você pode ter ruptura de estoque para venda para uma nova aquisição. Para assinatura, nunca. Né? Então você já prioriza. O meu assinante nunca aplica sem produto. E aí você pode ser uma política. Se você ficar sem produto, te dou três. Se você ficar sem dois meses, eu te dou cinco.
0: Sempre uma dinâmica... É uma política até ruim,
1: porque você não deveria nem ter a falha, né? Mas você pode ter alguma política... Por se algum dia faltar algum produto, iremos se pôr até tanto tempo de graça para você, caso aconteça. Isso é legal.
0: Perfeito, perfeito. Só que
1: da indústria, não quer, não quer se comprometer com isso, cara. E aí que ela começa a errar, entendeu? Você tem os problemas, você sabe as soluções. Você não quer investir, você não quer se comprometer, Entendi. você não quer ter só assinatura, você quer ter também aquisição... Ah, mas, puta, então quer dizer que se eu não tiver aquisição, eu não venho nos X mil reais, vamos falar, 70 mil reais de lavar roupas todo mês. Porque se eu vou deixar sem aquisição, só na recompra, a recompra gera esses, esses mil reais. Eu preciso das duas, só de uma. Então, você arruma a sua casa. Arruma a sua casa para todos. E prioriza quem tem que ser priorizado. Perfeito. Então, a disposição, realmente, tratar a regra para valer, né?
0: Oh, a gente falou também de CRM um pouquinho, né? aqui antes de a gente começar o episódio, como é, aproveitar essas oportunidades também, como trabalhar né, uma estratégia de CRM de uma forma eficiente na sua visão. Te adianto que também tem muita empresa que ainda não faz. Né? Nossa, e, CRM acho que é pior, e, né? E e-commerce, não estou falando de e-commerce que estão faturando pouco, não. Não, tem, não, sim, sim. muito e ainda não
1: faz. Pensa que um o cara tem uns pau mensal, o cara não tem CRM direito. Ou tem, assim, aquele... Ah, faço uma publicação, faço cinco, cinco envios por mês e é meu CRM. É o disparo <risos> geral, né? Eu é meu pego, disparo geral. Eu pego minha base e mando a mesma comunicação é para todo mundo. É plug and play, né? Tipo, <risos> tá aqui meu balde de clientes, tá aqui minha oferta, toma tomando meu e-mail marketing lá. Né? Semana que vem, te mando outro de novo igual. <risos> então, isso não é CRM. Tecnicamente, esse é só um disparo, né? Cara, eu acho que é, é, é a solução principal da, quase da frente. Principal não, digo, vai. Principal palavra muito forte, mas... A questão de rentabilidade é uma das principais, né? Então, você tem um baixo custo de, de plataforma, seja, é, enfim, né? Se for comparar com mídia, nem se fala. É muito é, nem mais se barato. Fala, é, que exato, que exato. Então, a rentabilidade é muito boa. A plataforma deles é baixo custo, mais um profissional para gerir, mais um design, mais marketing, para fazer as criações, as artes, né? E, logicamente, o gestor de e-commerce está alinhado com a estratégia para que aquilo funcione, né? Então, assim, é baixo custo, né? Tecnicamente. Pouco profissional, baixou o custo, pouco investimento e não é investimento financeiro aplicado. É um custo fixo de contrato. Então, já é mesmo, muito menos investimento, né? Então, você consegue ter um ROI muito maior a partir daquilo. E muita gente despreza ele, porque dá trabalho, né? Dá trabalho você clusterizar a sua base. Dá trabalho você entender, né? Que você, Felipe, tem tantos anos, compra a cada X meses, gosta de roupas X, camiseta preta, nananã, e gosta de comprar a cada seis meses. Dá trabalho entender tudo isso, né? Tem muita empresa que não tem nem BI para entender tudo isso. Tem empresa que nunca avaliou tudo isso. teve empresa que nunca falou com o Felipe e não sabe quem é o Felipe. Então, assim, se você não sabe de nada, é difícil fazer CRM. Então, assim, acho que a dificuldade do CRM é dar trabalho de fazer. Mas, bem feito, é uma maravilha. Porque você gera uma conexão com o seu cliente. Você consegue
0: analisar
1: e atacar ele melhor. Quando digo atacar na aquisição, ou até reter ou ajudá-lo
0: melhor. Né? É. E essa organização e essa comunicação constante, ela, ela acaba sendo importante. Por quê? Nossa. Tem empresa que passa o ano inteiro sem se comunicar com você. É. E quando chega na Black Friday, você um email, recebe um e-mail enorme, né? É. é e, e aí eu vou muito nessa linha, assim. É, a gente olha... Tem várias formas, óbvio, obviamente, de você hum. analisar... O que é um resultado bom para uma operação, né? Quando investe CRM, né? Sim. Tem essa relação do ROI, que eu acho boa, pô. Eu gasto é, tanto é que de... todo mundo de... olha, básico, né? Exato. Eu gasto tanto de ferramenta, tanto de equipe, X... Tem uma outra que é legal também, que é a participação na receita como origem. Isso é legal. Sim. Então, por exemplo, pô, eu tenho lá minhas origens mídia, X, orgânico, direto, mídia paga. Tantos por cento e tá? tal, Quantos por cento? Então, cara, meu CRM ele representa 20, 25% da receita no mês. Então, você tem uma base grande? Hoje em dia né? tem empresas online que a meta do ano 24 é fazer X
1: milhões de reais em e marketing, em CRM. Porque, cara, o ouro tá ali, cara. O ouro tá ali no orgânico, o ouro tá ali no SEO. O ouro não tá na mídia paga que você tá competindo com todo mundo, dropando CPC, dropando X mil reais mensais vai fazer um. Um caca de tanto, um lifetime X e entendeu? um retorno de ROI e roas tanto. Porque, cara, você precisa pôr dinheiro todo mês. Pá, 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 pá. Se o negócio, você não pôr dinheiro, ele vai cair. E tudo bem, ele pode, você pode dimensionar menos investimento, melhorar a otimização, vai evoluindo, vai, beleza. Mas, cara, você quer alcançar uma agência maior, você vai pôr grana lá. Ali é aquisição, beleza. Mas é tudo encaixado, tudo é um funil. Então, você coloca 10 mil reais. Eu fiz a aquisição de 50 novos clientes. Beleza, entrou agora em janeiro. 59 Felipe novos. Vai demorar quanto mês? Quantos meses para o Felipe voltar a comprar com a gente? Para ele se pagar de volta depois. Vai realmente ter receita, é, receita pura, pura por você, né? lucro puro por você. Sem sem ter que te pagar de novo. E é mentira, Sim. eu vou te pagar de novo. Você vai clicar lá no anúncio pago, lá para entrar no meu e-commerce. A gente não quer digitar o www. Não você é... vai pagar de novo, entendeu? Não é, não Nem, é, não é puro linear, de novo. Né? É, Não é linear, né? Não é linear, né? Não é linear. Então, assim. Tudo vai se encaixando. Eu acho que a, a, a estratégia, lá tem os, os pontos de a, suporte, os pilares, né? E você vai encaixando para aquilo fazer sentido. E é muito importante aquilo fazer sentido. O CRM, é muito
0: importante. Para a gente fechar o ponto aqui também, né? No finalzinho do, do podcast. Quais são os principais indicadores que todo empreendedor, gestor de e-commerce tem que ficar atento, Né? No dia a dia, na sua visão? No dia a dia geral, assim, no e-commerce geral. Principal, cara, eu tenho ali minha meta, né? Meu objetivo final, mas eu tenho as métricas para eu entender se eu estou chegando uhum. naquele caminho, né? Sim. Quais você costuma acompanhar e orienta o pessoal a manter o olho ali todo dia acompanhar para conseguir chegar no resultado? Eu não diria todo dia,
1: mas, cara, semanalmente, assim, né? Duas vezes por semana, você está ali comendo ali, né? Cara, é analytics, origem de acesso... E aí, métricas, as sessões, taxa de conversão, é, as conversões por si só, quantidade de conversões finais faturamento final. E ali, cara, se você quiser ser mais forte, mais firme ainda, faz diariamente até. E te convida até você colocar no Excel. Pedido. É, até, é um Excel que eu já fiz muitas vezes. Eu gosto, inclusive, eu tenho operação minha que tem isso hoje. Então, o cara é. tem um Excel hoje. O cara de e-commerce, ele abre lista do dia anterior, né? Vamos falar da... Na quarta-feira, da terça-feira, ele vai lá e coloca, cara, teve X usuários, X, x sessões, é, taxa de conversão de tantos por cento, tantos pedidos, qual o ticket médio, qual o valor total de conversão, né, qual o faturamento total, né, e ele até coloca o, o percentual por origem daquela, daquela, daquela sessão, daquele dia. né? Então, percentual de, de direto foi tanto, percentual de orgânico foi tanto, percentual de CRM foi tanto. E aí, cara, isso te dá um mapa pleno do negócio. Se você fizer isso 60 dias você olhar esse Excel depois, te dá um mapa pleno. Então, eu venho toda quinta-feira tanto. Na minha sábado, eu explodi o CRM, foi tanto. tá tanto. Você vê seu mapa inteiro do negócio tá ali. Então, acho que para mim acho que é o principal, cara. Se você fizer isso todo dia, vai te dar um norte muito bom do negócio.
0: É, e, serve e é como, fácil fazer. É, e serve como mais um reforço e dica para esses gestores. É ter em contato com o analytics mesmo, né? Cara, até é dado, né? cara, é número,
1: né? Então, assim, você não olha só conta bancária quase todo dia? Ou, sei lá, pelo menos a cada três sim. dias? Normalmente, uma pessoa Aquela controlada, conferida. né? Aquela conferida, você recebeu, você pagou. Sim. Se você gastou X mil reais de cartão de crédito e me fodi, né? Você deu pau, vai ter que mexer, etc. Então, cara, o seu negócio, você come todo dia. Abre e fecha. Abre e fecha a sua loja todo dia. Vai lá, abre a porta, acende a luz, limpa, vai lá, fecha, apaga a luz e foi embora. Aí dia seguinte, de novo, e de novo, de novo, de novo. Se eu fizer isso por 30 dias, você vai entender quem entra, quando entra, por que que entra, quando vende, por que que vende, qual horário que vende. 5h42, porque, não sei, porque meu pico de horário é aquele momento. Então, o meu e meu março deve ser que horas, se meu pico é 5h42 na segunda. Mas meu pico na sexta, ele é antes, é às 10 da manhã, porque o pessoal vai estar viajando, não sei. Então, cara, é muito curioso. Se você encaixar tempo de publicação no social media, tempo de publicação do e-mail marketing, puxe com o influencer no certo horário, cara, você faz um estouro. Que tem tudo para dar certo. Você faz um <risos> estouro. Eu juro para você, você. Você começa, eu acho que assim, muita gente olha pro e-commerce pouco tempo. Daí você olha pro cara, puta, não tá indo tão bem. Poderia ir melhor, mas se você não entende, não tem como você evoluir. Então, se você não sabe que o seu carro tem quatro rodas, acelera tanto, sente tanto, tanto, você consegue frear em tanto, ele é abastecido por gasolina, por pódio e tal, quais são todos os derivativos, o que ele consegue fazer de curva, o que ele não consegue. Você não consegue dirigir aquele carro em performance. A loja é a mesma coisa, cara. Se você não entende ela em todas as, as métricas, como ela funciona, como você gerencia ela, cara?
0: Não dá dados são super importantes, Total. né? Total. E-commerce
1: é dado, cara. E eu, eu convido todas as empresas de e-commerce a ter um, um, um braço direito, um par de BI. Porque você está gerindo a operação. Então, você está gerindo é, comercialmente, está gerindo apagando fogo, a gente paga fogo para caramba. Então, a gente gerencia atendimento ao consumidor, problemas, a gente gerencia estratégia, CRM, direto, orgânico, mídia, hum. blá, blá, blá. Você tem milhões de assuntos, certo? Então, você não consegue você colher esse dado sempre. você. Uhum. Ou você está colhendo esse dado e você precisa que ele venha mais azeitado para você. Né? Ou num BI pronto, num BI co é, é, por cohorte, por clusterizado, por aquisição, por receita, por recompra e tal, moído para você. Então, numa operação de maior escala, se não tiver um time que te ajuda, também não dá.
0: Né? Também fica difícil gerir. É, concordo, concordo 100% com isso. É, ter essa a visão muito clara, né? <coughs> ter os dados muito claros. Visão clara, dados claros. Um método. Método, acompanhamento, né? Acompanhamento. E, e ajuste, de otimização. Ah, né? ah. Acho que são pontos importantes. Vai plantando,
1: colhe os frutos, vai acompanhando ele. Não tem muito segredo tecnicamente. E assim, não ataca 10 frentes, você consegue só atacar três, efetivamente. Que é muito melhor Se... você
0: fazer é... algo bem feito Exato. do que várias coisas, é. E, e tem
1: aquele, aquele ditado, o feito é melhor que o bem feito. É. Cara, às vezes, né? Muitas às vezes. Às vezes você precisa só executar e deixar rodar. Só que nem vezes tem coisas que não adianta você só aplicar, você não vai conseguir realmente estar no dia a dia, né? Então, pega o seu objetivo, separa ele em três, quatro. Se eu consigo fazer duas, faz duas. Entregou duas, está no plugin, está automático, vai para a terceira. Depois vai para a quarta. Da Dá evoluindo. o tempo ao tempo, né,
0: cara? Perfeito. Raul, queria te agradecer por ter participado desse episódio com a gente. Compartilhar o com teu conhecimento, né? É, trazer um pouco da sua visão, da sua experiência. É, gosto muito de pedir, né, no finalzinho aqui, pro, pro nosso convidado deixar os contatos, né? Então, para quem estiver ouvindo, como eles podem se conectar com você? É LinkedIn, é Instagram, é e-mail, é <risos> WhatsApp?
1: Cara, é... O meu Instagram é muito pessoal, ainda não tenho muito forma profissional, sendo sincero. Totalmente fora da caixa. Então, acho que em assunto profissional, acho que o LinkedIn é o melhor lugar de fato. Pode procurar lá como Raul Aracá, que vai me achar tipo, com, com facilidade, né? E acho que o melhor, melhor origem de conversar seria por lá mesmo. Eu Legal. gosto de separar pessoal profissional, tentando misturar muito. Então, ainda não tenho um perfil no Instagram que é profissional, então, de fato, não, re, não retrata muito, né? Acho que prefiro pelo LinkedIn de fato. Perfeito. Pessoal, então, se conectem
0: via LinkedIn com o Raul, troca aquela ideia com ele. vamos
1: conversar, se alguém quiser trocar uma
0: ideia, a gente pode acabar marcando alguma coisa, a gente vai conversando. Perfeito. Ó, se vocês gostaram desse episódio, tá no YouTube? Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário que é super importante, compartilha Opa. esse conteúdo. Spotify também, siga a gente aqui, a gente sempre vai trazer convidados muito feras que vem para agregar aqui valor para o mercado de e-commerce para você gestor e empreendedor aí que está no dia a dia. Do meu lado, desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.